0: If you've never been in love, and you're longing for the happiness it brings, try your wings. If you're hungry for the sound of a lover saying sentimental things. Hola, otra vez. Soy Valeria y ya estoy de nuevo. He perdida por ahí. He estado haciendo muchas cosas. La verdad, no recuerdo cuándo fue la última vez que subí un episodio. Pero, pues, no importa. Estoy subiendo otro. Y nada, la verdad es que no tengo algo en específico de qué hablar hoy. Solo quiero pasar el rato y luego editar podcast... Episodios Entonces Pues Son las 9 y media de la noche Creo Que es 15 O 16 de octubre del 2020 Y está lloviendo Y Estuvo muy raro el día La verdad es que amaneció con sol O sea, parecía que iba a ser un día Muy soleado Y luego se nubló Y luego volvió a ver sol y luego llovió Entonces Pues nada Y Hoy Voy a Recordar Algo de mi infancia Y es que Cuando yo estaba pequeña Tendría tal vez como cuatro años Vivía en un Una casa La verdad es que ya ni me acuerdo Muy bien de, de cómo se llamaba el lugar donde vivía Me refiero como al fraccionamiento y esas cosas Porque pues de la ciudad se me acuerdo obviamente Pero pues eran estas casas duplex Que era como en el piso de abajo vivía alguien Y en el piso de arriba otras personas Pero pues tenían entradas independientes Y yo vivía en esas casas duplex Y vivía en la planta de arriba Y en la planta de abajo vivían dos chicas que estudiaban odontología eran universitarias entonces pues recuerdo como su vida de univers universitarias porque al final vivíamos como en la misma casa solo que en diferentes plantas y pues mi familia y yo vivíamos en la planta de arriba y me gustaba mucho porque en el estudio eh, de, de la casa de no sé cómo llamarlo de la planta de arriba había una ventana que, pues, podíamos ver hasta, hasta la catedral de la ciudad y se veía muy bonita. Me gusta mucho esa catedral. Y por las noches me paraba ahí a ver la catedral, las luces, se escuchaban las campanas y demás. Y por las noches también se escuchaba el tren pasar. Y pues nada, me gustaba mucho Tenía amigos chiquitos Igual que yo, eh, no me acuerdo de los nombres de todos Pero pues me acuerdo de Carlos y Daniela ay ah, tenía otras otros vecinos Pero ellos eran más grandes Probablemente si yo tenía como 4 o 5 años Ellos tendrían como 10, 12 años Entonces... Nos juntábamos a veces, pero obviamente no teníamos el mismo rollo. Y me acuerdo que nos juntábamos porque a veces los fines de semana en la placita como del fraccionamiento llegaba el torito de Petate. Pues para los que no sepan es, es como un baile donde una persona se pone pues como una estructura en forma de torito y pues tiene como como juegos pirotécnicos y se baila y a veces hay machetes y cosas así. O sea, es algo, está entretenido. Y llegaba y pues era una fiesta y todos nos juntábamos y lo veíamos y nos gustaba mucho. Me acuerdo que los dulces que compraba, me encantaban las chamolladas, o sea, estas paletas de mango, o sea, paletas de hielo. Y les ponían chamú y salsa valentina. Uf, 10 de 10. Entonces me acuerdo que la señora que las vendía, Doña patti vivía como a tres casas de mi casa. Y siempre estaba ahí. Y de hecho, pues no sé, era una niña muy confianzuda con los vecinos. Obviamente no con cualquiera, pero con las personas que veía todos los días. Y me acuerdo que varias veces estuve dentro de la casa de Doña Patty porque pues cuando jugaba me daba sed. Y era como... O iba con doña Paty a pedirle agua... O con mis vecinos de enfrente... O con los de al lado... Así de que yo no quería regresar a mi casa... Porque sabía que si regresaba a mi casa... Ya no iban a dejar salir otra vez... Entonces... Me acuerdo... Que si tenía sed... Era como que le pedía agua a mis vecinos... Y una vez... Yo estaba muy entretenida en mi juego... Y me había aguantado las ganas de hacer pipí... Y pues llegó el punto donde ya no pude más... Entonces... Habían, o sea yo estaba en medio, estaba mi casa enfrente y atrás había otra estaba justamente a la misma distancia y pues la casa de mis vecinos, a los que sí conocía era igual duplex y ellos vivían en la parte de arriba y pues igual yo vivía en la segunda planta entonces estaba a la misma distancia pero preferí ir al baño de mis vecinos antes que a mi casa porque sabía que ya no me iban a dejar salir entonces llegué y toqué la puerta y me abrió mi amiga Milly y Milly y Dianita, ellas tendrían unos 15 o 16 años, cuando yo tenía como 5 más o menos. Y pues me abrió, creo que Milly no recuerdo. Ella es una chica morena, de cabello muy oscuro y de ojos verdes muy bonitos. Y me acuerdo que era muy bonita. Y bueno, le dije, oye Milly es que necesito entrar al baño por favor, préstame tu baño y pues ella obviamente se sacó de onda porque en mi casa de justo estaba a la misma distancia estaba enfrente entonces pues ya pasé y salí y me acuerdo que pues, no sé ella era adolescente y estaba con su novio y pues una niña su vecinita de 5 años llegó a pedirle al baño, era como incómodo era muy raro pero bueno, yo fui esa clase de niña y este me da mucha nostalgia recordarlo porque de eso tiene 15 años, tal vez un poco más. Y hace un par de años regresé a la ciudad donde había vivido mi infancia y estaba comprando gazpachos o algo así. Y de repente escuché que alguien decía mi nombre y. Venía hacia mí, entonces, o sea, yo esto lo veía de reojo y veía, venía con un niñito como de unos cinco años. Entonces me volteé y me abrazó y me preguntó cómo estaba y yo la vi a los ojos y recordé que era ella. Y a mí me sorprendió mucho que aunque han pasado tantos años de que no nos veíamos, nos reconocimos, y no sé, me da mucha nostalgia, ella ya está casada, tiene hijos, y pues los pude conocer, y nada, qué bonito, eh, fue para mí ese momento, y bueno, me acuerdo también que tenía un vecino que se llamaba, bueno, se llama eh, Beto, y él y su papá hacían bolillos, entonces... Todos los sábados en la mañanita y los domingos en muy tempranito, como las 7, ya de bolillos calientitos. Y me acuerdo que yo me paraba ahí a esperar a Beto y a pedirle bolillos calientitos porque me acuerdo que les, le, lo partían a la mitad y le quitaban la miga y le ponían cajeta. Y o sea, los bolillos calientitos recién salidos del horno y me encantaban. Entonces regresaba a mi casa y, y tomaba leche con bolilla y cajeta y de verdad era mi parte preferida de los fines de semana. Y también los fines de semana. Mi mamá en ese tiempo estudió fotografía. Todavía estoy empezando la fotografía digital a ser un poco más accesible, pero pues estaba el auge también de la fotografía análoga la foto análoga pues es esta fotografía que viene en rollitos y que tienes que revelar y estar en cuartos de revelado y esas cosas. Que pues, bueno ahora no es tan común y si hay en tu ciudad es caro revelar un rollo. O conseguir un rollo también, o conseguir una cámara análoga, entonces se ha vuelto un poco... Más eh, complicado hacer fotografía análoga Además de que es contaminante bastante Porque se usan pues químicos diferentes para poder revelar mm, Creo que hay otros químicos que ya no son tan dañinos Pero pues igual, es complicado En fin, mi mamá iba a, un, a una escuela de fotografía Que la, la planta de abajo era una cafetería y tetería entonces me acuerdo que mi mamá hacía sus exposiciones En mi casa siempre habían pues lámparas muy grandes Como muchos, muchas cosas para tomar fotografías tripies y pues obviamente cámaras, rollos este, a veces convertían nuestra casa, nuestra casa duplex <ríe> En un set de fotografía y pues llegaban mis, mis vecinas, estas niñas que les digo... Milly y Dianita... Y otra amiga, que más bien era amiga de mi mamá... Pero también de nosotros... Que se llama Shirley... Y llegaban ellos y otros amigos, Perla y Carlos... Y mi mamá estaba ahí tomando fotos con todos ellos... Y nos divertíamos mucho... Entonces íbamos a sus exposiciones... Estábamos ahí bastante tiempo con ella y me gustaba mucho. Y me acuerdo también que pues yo era pequeñita y mi papá trabajaba y estudiaba el doctorado y mi mamá trabajaba y estudiaba también. Entonces había momentos en donde mi papá no me podía cuidar y tenía que ir con, con mamá. Y me llevaba a su escuela de fotografía. Y me tocó varias veces entrar a los cuartos oscuros, a los cuartos de revelado, donde la luz es roja, yo creo que sí las ubican. Y tengo muy presente ese olor a, a los químicos que usan para revelar las fotografías. Y tengo muy presente cómo era adentro y todo lo que se hacía. Y me gustaba mucho, realmente lo disfrutaba. Y nada, siento que eso aunado a que en ese tiempo yo iba a un conservatorio a clases de piano que dejé y que fue un error porque nunca debí de dejarlo me gustaba mucho y me daba cuenta que me gustaba mucho eso de mí como o sea ya ahora de grande te das cuenta no de pequeñita lo disfrutas pero no, no, la, no la analizas más allá también este constantemente en las plazas y por plazas me refiero como a, no sé, como a, los, a las placitas donde hay kioscos y así, no a las plazas comerciales, eh, separaban chavos del conservatorio y de, las, de la escuela de arte, pues a pintar y usar diferentes técnicas, a hacer grabado y me gustaba mucho, y justamente por esos años, se dio el primer festival internacional de cine de esa ciudad y convenientemente el cine donde se lleva a cabo ese festival estaba relativamente cerca de mi casa. Entonces pues yo siendo pequeña veía todas esas luces y todo ese, ese ambiente del festival desde mi ventana. Y obviamente crecí con todas esas influencias que me gustaban mucho. Y ya un poco más grande, cuando regresé a donde nací, pues ya tendría unos... tal vez unos 15, 16 años cuando me di cuenta que quería estudiar artes, quería estudiar cine o quería estudiar fotografía. Incluso quise estudiar literatura. Pero... Pues al final no lo hice eso va a ser tema para otro episodio de este podcast Pero bueno y, y haciendo memoria y analizando como mi vida Me di cuenta que me gustaba desde pequeña Y me gustaba porque pues mi, mis papás y mi entorno estaba relacionado en eso Me acuerdo que siendo muy pequeña Pues sí, como unos 5 años eh, Estaban saliendo las películas de, de Kill Bill las filmadas por Tarantino y pues mis papás las compraban y las veíamos y recuerdo mucho muchas escenas están muy presentes en mí pues por ejemplo de esas escenas tan dramáticas con mucha sangre y con, no sé me lo recuerdo mucho y nunca fue para mí traumático siempre fue, me llamaba la atención me sorprendía mucho y me gustaba mucho Y todo esto viene Y todo esto se los platico Porque la próxima semana Empieza el Festival Internacional de Cine de Morelia Y en Twitter Vi pues toda la información Que creo que empieza del 27 de octubre Al 4 de noviembre Una cosa así que van a tener muchos, pues muchos eventos online por razones obvias y también vi unas fotos de el cine en donde se lleva a cabo el festival, algunas muestras, ¿no? Y justamente ese cine era el cine del que les platico y que recuerdo con mucha nostalgia y donde yo fui a ver muchas de las películas de del inicio de 2000 hasta que regresé a donde a ahora vivo. Y pues lo recuerdo muy bien. Y me gusta mucho. Entonces nada. Es algo nostálgico para recordar. Y espero regresar pronto también. Espero. La verdad es que anhelo mucho que. Mis amigos cercanos. Conozcan el lugar donde crecí. Porque a mí me gusta Mucho. Y porque le tengo mucho cariño a esa ciudad. Y nada. Hoy no hay otro mensaje más que recordar esas cosas. Entonces, nada. Ah, ¿saben qué? Otra cosa. Cuando yo estaba chiquita me gustaba mucho Belanova. Y justamente desde hace unos meses para acá he escuchado otra vez muchas de sus canciones... Y me di cuenta que realmente es música muy buena. Y creo que deberían de escucharlo también. <ríe> y nada. Um, tal vez les ponga una canción de Velanova ahorita. Bye.